Bene, ciao a tutti, benvenuti in questo episodio. Oggi eh, partiamo da, beh, da, da, dall'inizio con un nuovo caso che non ho mai trattato effettivamente andando a togliere quelli appunto un po' più brutti, vecchi comunque, che sono eh, andati malino. Come prima cosa volevo raccontarvi del, di questo caso, perché? Perché è estremamente terribile, è terribile, ve lo dico, vi avverto subito che se non riuscite, se non ce la fate a sentire casi di bambini, bambini uccisi, vi conviene eh, spegnerla, spegnere questo caso e cambiare, cambiare tutto, cioè proprio prendere in blocco e andare su un altro episodio. Per questo caso, facendo le ricerche, scrivendo l'articolo e tutto quanto, veramente mi è venuto male, mi sono sentita malissimo, eh, perché ciò che gli hanno fatto è terribile, te- veramente brutto. E niente, ora eh, direi che comincio col caso, dopo la, eh, l'intro, perché adesso mi ricordo qui c'è l'intro, e quindi iniziamo. Quanti di voi hanno partecipato agli scout? Quanti sono andati in campeggio? Quanti hanno fatto viaggi? Che sono partiti con coetanei per andare nei boschi, per andare in montagna, per andare a fare una settimana fuori. Anche io ci sono andata, sono andata in montagna, in un piccolo hotel. Ma... Qua in Italia questa cosa degli scout si è sentita, non tantissimo, però c'è. In America è molto più ampia la cosa. Ci troviamo in un accampamento, il Campo Scout. Camp Scout. Era un campo delle ragazze, per ragazze, per solo ragazze. Era stato creato molti, molti anni prima, bisogna dirlo, e... Nel 1946 ca- c'è stato il primo campo eh, di questa, in questa città. Le nostre vittime sono tre. Eh sì, ho detto vittima. Sono tre ragazzine, tre bambine, neanche ragazzine. Questo campo sulla brochure racconta come puoi vivere la tua fantastica vi- esperienza in questo suggestivo ambiente. Vivere nella tenda con altre ragazze, passare all'equitazione, nuotare, molti altri sport, escursioni, cucinare i pasti, cantare accanto al fuoco. E un, per un'esperienza di tipo unica. E in due settimane, appunto, in queste due settimane tu potevi fare tutto ciò. Il campo era per ragazze dagli 8 ai 18 anni, anche se la brochure, sulla brochure del... 54 c'era scritto che era dai 10 ai 18 anni probabilmente le cose nel tempo sono cambiate avendo responsabili diversi avendo responsabili più, più adeguati non mi pare proprio però non importa e, e niente questa esperienza però eh, unica che tante persone hanno fatto e tante persone sono effettivamente andate e tornate non è stato così per tre ragazze tre bambine Ve le dirò in ordine di età, perché? perché è molto importante, per almeno per me è molto importante. Eh, 
Lori Lee Felmer, di otto anni. Aveva i capelli biondi e un sorriso che ti travolgeva. Era una di quelle bambine che sapevi già che da grande sarebbe diventata una delle regine degli licei, come nei film. Le fantastiche e bellissime ragazze che tutti volevano e tutti, e tutti non potevano avere. O il contrario, dipende da come sarebbe cresciuta, insomma, non si può sapere. Era la sorella maggiore di quattro fratelli e sorelle e che adorava. Dopo abbiamo Michelle Hatter Goose, che aveva nove anni. Adorava giocare a calcio, un viso dolce, capelli castagni e un paio di belli occhiali tondi. E infine, la ragazzina più grande, Doris Denise Milner, che aveva dieci anni. È stata descritta come una bambina intelligente e già iscritta alla scuola per studenti dotati. Doris, quell'estate, aveva cominciato a vendere i biscotti delle, delle Girl Scout per potersi permettere di andare in vacanza, per andare al campo finché il giorno prima di partire disse a sua madre che non ne aveva voglia, che non, si sen- non se la sentiva, non, non gli andava più. Sua madre l'ha convinta ad andare e penso che ora come ora ci sia rimasta malissimo. Si sente in colpa, si sente che si è distrutta. Ma continuiamo a fare questo, continuiamo col caso. Allora, è verso le 7 di domenica, il 12 giugno 1977, ovvero la prima notte dell'inizio del campo. Le ragazze si ranicchiarono nelle loro tende. Quasi tutte cominciarono a parlare, insomma, sono quegli eventi in cui cominci a conoscerti, ci scherzi fino a notte fonda, finché non vi addormentate tutte. Però, le responsabili hanno sempre detto una cosa su quel campo, su quella tenda, perché loro erano nella tenda 7 dell'unità Chiova, che era la tenda più silenziosa. Effettivamente erano tutte e tre bambine molto, molto timide, che facevano fatica alle gare, che... quindi era normale, insomma, un po' di timidezza, tutte e tre molto molto timide, ci sta, che facciano fatica alle gare, fare un rapporto, creare un rapporto, insomma, perlomeno nella prima sera. Comunque, continuiamo. Anzi, prima di dire questo, facciamo un salto indietro nel tempo. Perché? Perché è molto importante. Prima dell'inizio del campo, eh, pers- i responsabili vanno a fare un corso di aggiornamento. Non aggiornamento, un corso di... Eh, sì, vabbè, chiamiamolo aggiornamento. Questo corso ha lo scopo di, eh, come dire, aiutare i responsabili a, nelle man- manovre più importanti. Quindi nel primo soccorso, come rapportarsi con delle bambine, come creare un rapporto, quali giochi fare, a cosa tenere d'occhio, tutte cose che ti servono in questi casi. Cercare di evitare che le più grandi facessero del nonnismo sulle più piccole, cercare comunque di evitare gli scherzi, magari anche programmare le esperienze del campo e comunque cercare di uh, dare una, 
un aiuto a queste persone che eh, ho scoperto che molte dei responsabili del campo a parte poche erano tutte minorenni perché dai qui hanno cominciato dai 15 anni a essere responsabili potevano essere responsabili quindi la cosa mi ha un po' fatto dubitare mi ha un po' fatto strano però vabbè perlomeno da ho letto in un articolo così può essere che sia stato tradotto male molto probabile però magari no, non erano responsabili dal punto di vista serio però magari responsabili di quella zona essendo più grandi quindi responsabili di quelle più piccole comunque in quel, quella settimana in quel mese, in quel periodo uno dei responsabili Ah, si era accorto che mancavano effettivamente delle merendine, delle ciambelle e avevano cominciato a sospettare che qualcuno fosse entrato e avesse rubato le, dei viveri. Su una scatola che aveva trovato all'interno del... dove c'erano le ciambelle, insomma, avete presente Omar Simpson con la scatola rosa con dentro tutte le ciambelline... C'era una scritta a lettere maiuscole che affermava Siamo in missione. Già da siamo in missione vuol dire che può essere due cose secondo il mio parere. O siete in due, quindi due criminali e la cosa dal mio punto di vista è molto fattibile perché effettivamente è difficile fare quello quello che è successo. O tu sei un mitomane, no, non mitomane, scusate, ho sbagliato termine, e, o sei un fulgore, non neanche fulgorato, non volevo essere così cattiva, eh, anche se sì, effettivamente, o sei uno di quei pazzi che eh, crede che venga mandato in missione da Dio per salvare l'umanità, salvare il mondo, salvare questo e salvare quello. Insomma, non lo sapremo mai perché eh, il Comunque, il messaggio continua con Siamo in missione per uccidere tre ragazze nella tenda numero uno. Allora, secondo me, essendo che le tre ragazzine si trovassero nella tenda 7, secondo me hanno un po' sbagliato. Hanno sbagliato a leggere. O a lui aveva una scrittura della Takani, essenzialmente. Non so voi, ma eh, ci sono molte persone che fanno il 7 senza la stanghetta e fanno l'uno con la stanghetta un po' più alta leggermente più secondo me quello voleva scrivere tenda numero 7 e ora vi spiego il perché la tenda numero 1 dalle foto che ho visto del campo era quella più vicina a eh, tutte le altre tende delle altre unità quindi c'era una difficoltà in più di eh, riuscire a fare ciò che hanno fatto che prima o poi arrivo, arrivo ci arrivo, giuro, ci arrivo c'era una difficoltà maggiore eh, di comunque prendere tre ragazzine e portarle via anche perché sono unità letteralmente molto vicine e soprattutto vicine a dove dormono i responsabili quindi sarebbe stata una sfida un po' troppo elevata la tenda numero 7 era in mezzo nascosta dalle docce intanto e poi ne 
ti, vi dirò un'altra cosa che a me ha dato seriamente fastidio, era vicino alle to- era più lontana rispetto alle altre ed era nascosta dalle docce, perlomeno a metà, che sia nascosta a metà dalle docce, io voglio vederle. E, che ha, anzi, allora, scusate, il problema è, va bene, hai una tenda più distante, però adulto che dovresti usare il cervello, metti quelle più grandi in un luogo ad alto rischio, anche se effettivamente è un campo e nessuno ci pensi a queste cose se non sei portato, però sei letteralmente in mezzo a nulla, quindi evita di, fa- di mettere tre ragazzine, in tre bambine così distanti, ok? Questa è come la vedo io, perché onestamente non ci vedo il senso di mettere tre bambine così distanti e in una tenda mezza nascosta dalle docce. Soprattutto perché sono bambine, non sono in grado di, mettersi, di difendersi. Non sono in grado, possono piangere, possono urlare, ma... Neanche... È questo che mi dà eh, seriamente sui nervi. È questo che secondo me è stato sbagliato all'epoca. Tre ragazzine adulti più grandi, già da 14 anni in su... Cominciano ad essere in grado di difendersi, cioè se ti devono tirare un pugno te lo tirano, ti tirano un calcio te lo tirano e sanno dove colpire. Una bambina di 8, 9 e 10 anni di sicuro non lo sa, anzi è più probabile che sono molto più malleabili rispetto a quelle più grandi. Capito? È, è questo che non mi spiego. Ma è come se forse fosse il minore dei mali. Perché questo non è il minore dei mali. Io non so che sto ridendo, ma non è... So che ogni tanto mi sentite più scherzosa, più... Non molto seria. È che è l'unico modo per affrontare questo caso, io ve lo dico. È l'unico perché ora lo scoprirete. Sono le 6 del mattino del 13 giugno. Già quando un consigliere del campo ehm, si sveglia e nota che c'è un sacco a pelo ehm, vicino alle docce. Era un sacco a pelo bagnato, quindi dici, vabbè, fuori dalla tenda, una delle bambine più piccole avrà avuto paura, avrà bagnato diciamo, il letto e l'avrà messo fuori per non farsi prendere in giro. Sì, insomma, perché ehm, non è molto chiaro qui che cosa ci fosse all'interno, perché in un documento c'era scritto che era solo un sacco a pelo, in un altro c'era scritto che eh, in uno dei giornali dell'epoca che c'era la bambina dentro, e che era la bambina? La bambina trovata per prima è stata Doris, la prima è stata Doris, a essere stata scoperta per prima. Più avanti, eh, a circa 140 metri dalla loro tenda, vengono ritrovati i corpi di Lori e dell'altra ragazza, di Michelle.
I loro corpi, tutti e tre delle ragazzine, mostrano segni di violenza fisica, violenza sessuale, perché sono state violentate, colpite con un bastone e strangolate. Non è molto chiaro se siano state stuprate prima o dopo, ma io spero vivamente che sia successo dopo la loro morte. Per quanto l'idea è orribile, ma l'idea che delle bambine siano state violentate ancora in grado di comprendere è terribile. È veramente brutta come idea, è brutta come immagine. E ora qui il mio dubbio sul fatto che fossero in due e non in uno. Ehm... Perché? Tenere comunque tre ragazzine ferme, mentre violenti una, mentre stupidi una e le altre due se non gli hanno fare un cazzo, è difficile. Se siete in due, però, uno può tenerle, mentre l'altro la violenta. Capite che è molto più fattibile in due che in uno. Perché in uno, o sei bravo e le hai stordite... Il fatto però è che hanno trovato del nastro, hanno trovato una torcia, una torcia eh, vicino al ritrovamento delle due ragazze, insieme a del nastro adesivo. Rimane il problema che comunque sia anche se le leghi, sono comunque tre bambine, cioè non puoi, men- mentre leghi una non puoi legare, non puoi lasciare le altre due così, anche perché ti impegna a legare una persona. Una bambina sempre è impegnativo legare una persona, non so se l'avete mai provato a farlo, ma è impegnativo. Spero di no, però comprendete che comunque è una bambina quindi si muove, tende a muoversi veramente tanto. E... e niente, e niente insomma non proprio così. Ok, scusate, eh, c'è stato un piccolo problema familiare, diciamo così. Eh, allora, eh, non mi ricordo neanche più dove ero arrivata. Eh, sì, eh, hanno trovato una torcia rossa e eh, appunto stavamo dicendo che è un po' difficile comunque tenere ferme tre ragazzine mentre ne leghi una. Quindi secondo me comunque erano in due, sicuro che erano in due. Comunque... Eh, hanno trovato eh, praticamente anche um, un'impronta digitale sbavata sopra l'obiettivo della torcia. Torcia. Ma non è stata identificata eh, anche perché è troppo eh, sporca, diciamo così, per l'identificazione positiva. Quindi è stata un'impronta inutilizzata. Ma nella tenda è stata trovata un'orma di un numero di scarpe pari al 9.5 in America, che in Italia penso siano 45, credo, o 47. Non me lo ricordo, scusate. Eh, però comunque un numero da scarpe abbastanza grande, quindi non può essere di una, don- di una donna. Perché cacchio oggi mi vengono le parole così, non lo so. Eh, de- insanguinate. Ciò implica che eh, appunto l'uomo, l'uomo eh, ha pestato il sangue di, qualche, di una delle tre. Poi era entrato nella tenda, non ho idea per far cosa, 
e ha lasciato l'orma. Ehm, ora andiamo avanti, ehm, perché c'è un'altra cosa. Eh sì, erano le ehm, tra le 2.30 e le 3 del mattino del 13 giugno, una delle ragazze che era responsabile aveva cominciato a sentire dei rumori. Si era avventurata nel, nella ricerca del luogo dove aveva origine questo rumore, questo sibilo, ma eh, dopo un po' che andava avanti a camminare ha cominciato ad aver paura. La paura l'ha bloccata e l'ha fatta tornare indietro. È molto comprensibile perché alla fine, poverina, aveva 15 anni all'epoca dei fatti e a 15 anni hai paura. Hai 15 anni quindi... Già gli adulti se sentono un rumore tendono a fregarsene altamente e continuare per la loro strada o scappare. Che una ragazzina di 15 anni si sia spinta così tanto per mezz'ora alla ricerca di questa origine, di questo rumore, è stata veramente coraggiosa. E ovviamente anche nell'intervista che ho visto... Mi è dispiaciuto moltissimo perché l'hai proprio vista che si sentiva in colpa per il fatto di non aver continuato, per il fatto di non essere andata fino in fondo alla ricerca di quel rumore, di quel sibilo. E quindi si sente in colpa, si sente terribilmente in colpa. Eh, rimane il fatto però che viene identificato come possibile sospettato una persona questa persona si chiama Jean Leroy Hart eh, era una, una persona appartenente alla tribù Cherokee che eh, tra l'altro da quel che ho intuito perché eh, su internet non ho trovato nulla all'epoca dei fatti si trovava lì vicino vicino al campo questa tribù Hart era un evaso della prigione locale con una storia di violenza e stupro ed è stato eh, appunto arrestato allora il fatto è che ora io sapete che mi baso sull'analisi che fanno in Criminal Minds quindi io cioè, almeno mi auguro che in Criminal Minds le cose che dicano siano almeno leggermente Spero che siano riguardanti i fatti, insomma, non del tutto, ma che almeno le cose che dicono scientifiche siano quelle. Ho notato che effettivamente molte cose sono quelle, quindi tendo a darmele buone molte cose, però tendo sempre a dirle. Generalmente, effettivamente, è una cosa che, secondo me, ha un senso. Gli stupratori, i violentatori, hanno un genere, un'età specifica, un'età, pred- un'età che apprezzano di più e questo spiegherebbe il motivo per cui i molestatori di bambini non, abbiano, non siano mai andati sopra una determinata età e perché i violentatori di donne che magari vanno da maggiorenni in su non siano mai andati con ragazzine, è una cosa che ho notato nei diversi casi perché The Night Stalker aveva tutte donne di una, di una fascia di età anche gli omicida, hanno tutti un... i serial killer, i violentatori, 
hanno tutti un range di età, un modello, un qualcosa che li identifichi. È raro trovare quel serial killer che non ha. non trova nulla di simile nelle vittime. Ad esempio, eh, Tata Bandi andava, cercava tutte ragazze che assomigliavano alla sua ragazza, alla sua amorosa. E dico amorosa non ragazza perché sono andata a una ripetizione The Night Stalker erano tutte donne di quell'età tutte di mi pare 17-18 anni se non 25 andavano dai 18 ai 25 anni non più piccole quindi secondo me poi per una storia di violenza e stupro di sicuro non sono una bambina perché altrimenti ci sarebbe stato scritto, bisogna dirlo. Eh, però Hart venne assolto nel marzo del 79, visto che comunque una giuria ha messo all'unanimità eh, un verdetto di non compevolezza. Allora, che Hart non abbia commesso gli omicidi di che non le abbia violentate è possibile. Secondo, secondo me erano in due, ve lo ripeto. Secondo me erano in due ed è stato l'altro a violentarle. Lui le ha semplicemente picchiate e uccise. Semplicemente non si può dire, insomma, capite quello che intendo. Un'altra cosa è che effettivamente una cosa a cui ho pensato, a cui ho riflettuto, è che il campo è disabitato per gran parte del tempo. Effettivamente è attivo soltanto, era attivo soltanto due o tre mesi l'anno, quindi tutto il resto del tempo hai una tenda, una casa, un luogo dove vivere. E se sei un fuggitivo, chi è che ti viene a cercare lì? Chi è che viene a cercarti in un campo Girl Scout? È un'ottima base, effettivamente come punto di riferimento, secondo me. Soprattutto se sei un, fugge, un fuggitivo. Ehm, nel 2002, un'altra notizia, comunque c'è stato un problema di, di non colpevolezza. Ovviamente Hart non è uscito libero, essendo che doveva scantare ancora eh, diversi anni e, per il suo precedente arresto e... Oltretutto anche per fuga, quindi diciamo che dai suoi 25 anni di carcere sono diventati su più, più tanti altri. Più tanti altri non è una frase in italiano, ehm, sono diventati molti di più. Nel 2022 è stato annunciato che il tasso di DNA del caso sarebbe ufficialmente inconcludente. Eh, e suggerisce che il coinvolgimento di Art eh, nel crimine ciò implica che secondo me Art era uno dei criminali ce n'erano due e non hanno trovato il suo DNA eh, perché essenzialmente Art le ha solamente uccise è stato l'altro che magari le ha picchiate e le ha violentate ma non Art Hart probabilmente viveva in quel campo ed era sfuggito con qualche altro carcerato. Si erano nascosti lì come base, la usavano come casa. 
come casa sicura, effettivamente una casa più sicura di quella. Sei in mezzo ai boschi, non passano macchine per tutto l'anno e l'unica casa più vicina che c'è è un ranch, non un ranch, un, un, una proprietà terriera, punto. Quindi anche se volesse nessuno andrebbe a controllare. E niente, il caso rimarrà risolto. E potete guardare l'intervista anche se è in inglese quindi se volete potete guardarla se volete potete non guardarla eh, del caso eh, su, Disney, su Disney Plus Ci sono anche, c'è anche un sito che è stata la mia fonte eh, un sito molto, molto interessante diretto proprio su questo caso insomma se cercate ragazzi, eh, tra le ragazze delle ragazze Girl Scout 1977 l'ho trovata è il primo sito che vi viene fuori perché sei di fritto? Eh, scusate, c'è il cane che sta di fritto. E è la prima cosa che mi salta fuori. È molto fatto bene. Ci sono le fonti dei giornali. Ci sono addiri- c'è addirittura il test del DNA. Eh, reso pubblico. Comunque, ehm, volevo, voglio soltanto informarvi che tecnicamente, nonostante siano passati anni, sui 40, 50 anni, 40 anni del caso, eh, tecnicamente in America eh, i casi su minori, su minori, gli omicidi su minori, non cadono in prescrizione. Cioè, eh, rimangono tut- rim- teoricamente non, uh, non... Se tu uccidi un diciottenne, un, un maggiorenne, e dopo 50 anni non hai ancora trovato il colpevole, il caso cade in prescrizione. Ovvero, almeno di nuove prove, anche se trovi l'assassino, non puoi farci niente. O meglio, puoi comunque incriminarlo e quello che vuoi. Però è più probabile che scappi cioè scappi che riesca a scapparla per i ragazzini e per, le, per i ragazzi minorenni questa cosa non vale quindi il caso non dovrebbe cadere in prescrizione e tecnicamente il caso è tutto l'attivo e essenzialmente è soltanto un call case Punto. bene io spero che questo podcast vi sia piaciuto è un po' diverso dagli altri è molto più con ricerche molto più sensate e ricerche molto fatte meglio da, prese da diverse fonti se vi è piaciuto beh, lasciate un like non si può eh, vi aspetto per il prossimo episodio e vi saluto ah scusate mi stavo dimenticando di dirvi che eh, c'è la possibilità di fare l'abbonamento come avevo detto già nell'episodio del ritorno nel L'abbonamento viene a costarvi 54,99€, avete 4 episodi al mese inediti, solo vostri, dove potete ascoltare casi strani, particolari, un po' più eh, cringe, chiamiamoli così, di quelli che normalmente sentiamo sul, pod- normalmente metto sul podcast. E, e, dopo possiamo fa- e dopo c'è la possibilità di fare una live nella quale appunto vengono raccontate in cui mi raccontate un po' le vostre impressioni su uno dei quattro casi vi racconto un po' io cose che magari non metto perché ci sono molte cose che io non metto negli episodi e altri dettagli quindi io vi saluto di nuovo scusate questo piccolo break perché mi ero completamente dimenticata dovevo metterlo e io vi aspetto con il prossimo episodio